0: Vai!
1: Don't worry about a thing Everything is gonna be alright Don't worry, my brother Don't worry
0: (risos) Beleza
1: Porra!
0: É que a gente não pode falar Podia nascer feliz, a gente não pode cantar que vai repetir música que já foi, né? Não pode... (risos) Bom, está começando mais um podcast Corredores sem Filtro, eu sou o Sérgio Rocha. E eu sou o Vinícius Stuck. Que dia, hein, cara? Cara, vou te falar
1: que, pô, a gente tá precisando, né, velho? Na boa, cara, v- v- vamos ser sinceros, cara. Porra, nós estamos tomando na tarraqueta já faz um ano e meio, com corrida, com prova, com notícia ruim, com tem Olimpíada, não tem Olimpíada, vai isso, vai aquilo, ah, Cara, acho que a gente estava precisando de uma notícia dessa, né? Não estava?
0: Pois é. Pô, muito, né? Para quem não hum, sabe do que a gente está falando, né? É, on... Hoje é a segunda-feira que vocês estão escutando isso aqui, né? Que esse podcast vai ao ar todas as segundas-feiras, às seis horas da manhã, pontualmente. É, que Ontem, né? É, foi dia 23 de maio, né? Teve uma maratona que era o Campeonato Peruano de Maratona, El Bicentenário de Peru, Três atletas brasileiros estavam selecionados para correr essa prova, só só o Daniel do Nascimento pôde correr porque os outros estavam esbarrando nas barreiras sanitárias que tem o o brasileiro entrar em qualquer país aí, então o Wagner Noronha que estava ali não conseguiu, ele conseguiu uma passagem que seria pelo Panamá, o Panamá, ah, ah, aqui o brasileiro não não vem, mesmo que seja para a escala o Edson Amaro também tinha a passagem mais barata que eles conseguiam era pelos Estados Unidos, eles não têm nem visto para os Estados Unidos, também os Estados Unidos não aceitam, mesmo que seja só escala. E daí o Daniel só conseguiu chegar lá é, em Lima, porque ele estava no Quênia, do Quênia foi ali para Holanda, Holanda direto para Lima. Primeira manatona da vida do moleque, 22 anos, e o cara me taca 2,9 e 4 estreou fazendo uhum. o melhor tempo de uma estreia de um brasileiro na história é o melhor tempo de um brasileiro e solo sul-americano desde 2013 um brasileiro não corria abaixo de 12 horas e 10 a última vez foi do Marilson em Berlim em Londres, em 2013. É? 2013 2013 foi 13 Berlim 2013 ah. Ah. então Cara... fazia tempo fazia tempo que a gente Ué. não via um, abs- um abaixo de 12 horas e 10 Fazer o tempo.
1: Nossa, cara, faz. Eu acho que tem tanta coisa nesse contexto, né, Sérgio? Tem tanta coisa por trás disso, assim, Que a gente vai falar um pouco da prova aqui. É, preparação, pô, toda a incerteza. Eu fico imaginando a cabeça do cara, né? Como é que foi a cabeça do Daniel? Tipo, ele foi pro Quênia algum tempo atrás, né? Fazer uma
0: função. Tipo, ficou tipo um mês correndo lá no um Quênia. Mês, treinando. É? é, praticamente um mês aí. Né? Um mês no Quênia, é. Talvez, acho
1: que deve ter ajudado alguma coisa do ponto de vista fisiológico, claro, mas muito mais mental até,
0: né? altitude, mais o treino em grupo, né? Mais o mental, né? Porque você imagina.
1: Imagina a segurança que o cara teve treinando no Quênia durante um mês antes de uma prova-chave e tal, tal, tal. Mas, velho, o camarada correu sozinho a prova, bicho. Quem assistiu a transmissão lá do Corrida no Ar, a transmissão Tabajara, que dessa vez não foi Tabajara, Cá entre nós, porque tinha, <risos> tinha mais corredores importantes do atletismo brasileiro naquela transmissão que qualquer transmissão do Brasil, que quiçá, do mundo, hein? Naquela na
0: transmissão, naquela transmissão eu era o Tabajara. Quem estava é, na a transmissão, Tabajara. eu era o Tabajara. Meu, cara, é, Paulo Roberto de Almeida Paula. V-
1: vamos, Cibó, vamos, vamos colocar e né? Paulo Roberto duas vezes em Olimpíadas, indo para a terceira, certo? Isso, é. Estamos com o Giovanni, campeão Giovani da.
0: Maratona do Rio de Janeiro, Volta da Pampolha, todo mundo conhece. Volta lá. Né? Pode, São Paulo,
1: não precisamos se falar, pô,
0: né? também. Dispensa apresentações. Os caras participando comigo da transmissão foi absolutamente sensacional. Cara, foi. Sensacional. Você sabe
1: que transmitir... Mar... Eu, eu sou um cara meio crítico com esse negócio de, trans... de maratona, cara. Não crítico, eu acho que o maratona é um troço chato do cacete de assistir. Tá. É chato, cara. A gente assiste porque a gente gosta do esporte. A gente ama
0: essa coisa, a gente gosta.
1: Mas se você pegar um leigo e falar para ele assistir maratona ele vai odiar a maratona, porque é um um esporte que ele é monótono na sua Ele é um esporte para se praticar e não para se assistir. E ele ele lembra a transmissão, o jeito de transmitir a maratona, ele lembra como a transmissão do Tour de France. Quem está transmitindo é que dá o tom do do negócio. Porque passa a maior parte do tempo da transmissão de uma etapa do Tour de France, assim como da maratona, sem acontecer nada. As é, compensa, escapa os caras escapa correndo, um ali, não sei que Escapa lá. um, todo mundo sabe que o cara não vai durar, ou 99% das vezes não vai durar. Então quem lida com a transmissão é o cara que está transmitindo, que vai dando os pitacos dele, vai contando, vai enredando, vai enredando, né? Se é que essa palavra existe, é. eu acho que não existe. Acho que não mas existe. ele vai, eu também acho que não, mas ela cabe aqui. Enredando o negócio e o negócio vai criando o corpo do que a prova. Agora, fazer isso, velho. Numa prova que não tem imagem, porque não tinha, tinha quantas câmeras tinha. ativas? Tinha duas, tinha duas câmeras e um chegada. drone,
0: tinha um drone e tinha uma câmera ainda, e depois tinha, um drone, tinha o cara na um motinho, né, que pegou é, um O cara da motinho que pegava,
1: era Tremendo tudo. Porra, então assim, ó, eu acho, acho que o jeito que você transmitiu, mas com a interação da galera e mais os comentários do, do Giovanni, do Cipó e do Paulo... Fez o negócio ter um entretenimento diferente, que foi o que ficou divertido da história, entendeu?
0: Total, total.
1: Pô, se você deixasse só a imagem lá, puta que a gente, o cara ia dormir no meio da transmissão, pô.
0: Era é, como tava a transmissão original, não tinha nem comentário. A transmissão não original tinha, era só nem. imagem. Né? E às vezes alguém falava alguma coisa ali para dizer posição É muito então, divertido, cara... eu, adoro, eu adoro fazer essas transmissões, essa coisa descompromissada, porque também eu posso ter uma interação maior com quem tá assistindo. Você pode pegar os comentários, conversar com as pessoas. Aliás, é uma coisa sensacional que tem na, nessas transmissões do Correio Anuário: é que o público que assiste é o melhor que tem, porque eles falam assim, Sérgio, tipo, caiu uma hora a, a transmissão, né? Que tava no Facebook, caía. Aí os caras, Sérgio já tem outra lá no, no Facebook dos caras, Daí eu voltava, os caras iam me avisando. Né? Então é demais, Pô, cara. Eu é lembro que teve uma prova, acho foi a,
1: a prova passada, foi a de Milão ou foi a anterior? que o cara deu ali deu... o do Paraguai o do Paraguai como? o cara falou ah, Sérgio tem um site aqui que ele tá dando é, as, as a
0: audiência essa audiência que eu acho que talvez seja o grande barato é isso porque a gente consegue ah. interagir muito mais com as pessoas porque a gente tem esse compromisso de comer porque assim também essas transmissões né como você mesmo falou isso aqui, eu faço porque as pessoas que assistem me fazem companhia eu assistiria de qualquer eu, jeito só que eu assisti e fiquei trocando ideia com as pessoas aí chamar e teve esse privilégio de de, de ontem e tem mais três caras foda comigo, né? Foi demais, né?
1: É, e achei acho que teve um negócio muito bacana, cara, que a, a própria participação do Paulo o, Paulo, o Paulo como tá, todos eles estão hiper na ativa, né? Mas o Paulo teve um olhar bastante, bastante certeiro ali no meio quando fez a passagem do último, da última volta, que ele saiu para os entre tempo, atras... passou 30,
0: Passou 30, quando passou 35, passou 30, a gente né? viu 35, né? Ele Isso, falou, já, já teve, já já tá comente, ele falou. A leitura, a leitura do Paulo é muito foda. O Paulo tem a uma leitura Paulo de Paulo foi muito, muito boa. De é porque ele falou,
1: cara, ele tá com um semblante muito bom, ele tá com postura aborta ele, tá, ele deu já, ele falou, ó, já foi. E aí lá no final, quando teve aquela aquela divergência da volta que o gente... pânico, o Bale, pânico não, da gente, pânico, cara. Deixa e eu e contextualizar. Paulo, deixa eu contextualizar é, para, para as pessoas, para gente, gente, que aconteceu. É o seguinte,
0: ó. <risos> a prova era, assim, eram quatro voltas de 10 e tinha uma extensão para completar os 245. A gente estava tão entretido, tão fixado na transmissão que a gente não se ligou que depois da passagem do 35, eles não iam passar de novo no 40 na, na, na chegada. Eles iam estender para os 295 que faltavam para chegar, para quando chega, passasse pela chegada. Era chegado, não é que eles iam passar no 40 e iam dar uma volta de 295. Não sei porque isso ficou na minha cabeça. E daí quando a gente estava vendo o tempo que estava previsto que ele teria que passar os 40, para 2 e 1, um, 2 duas duas e 2, é. é. ele não passava, a gente começou a ficar desesperado e a gente tava, já tava comemorando um pouco antes, eu falei, cara, o que a gente tá vendo aqui é histórico, não sei o que lá, os caras, puta que eu pariu, e de repente ficou um silêncio, ninguém falava mais nada, a gente, fudeu, fudeu, a gente tudo comemorando e aconteceu alguma coisa com o Daniel, a gente ficou assim, daí que veio aquela coisa, não, peraí, se a ciência é chegada, tem mais 2,195, nesse momento que a gente, antes de eu pensar assim, cara, tem uma extensão o Paulo começou a ficar desesperado, ele tava praticamente chorando, porque ele tava se lembrando do que aconteceu com ele em Frankfurt, que ele chegou no 40, ele fez a passagem do 40 ele abaixo falou, já. Ele né? comentou
1: isso até no... Ele, no, no não,
0: pelo no... amor de no... Deus, não faz isso comigo não, porque isso já aconteceu comigo, eu sei que drama, Esse ele começou a chorar, tava chorando já o Paulo. Né? E daí... Cara, foi dizia, não, divertidíssimo. Não, 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 não tá, tudo certo. Não, não, já tá de... tudo certo, ele vai conseguir. Divertido
1: <risos> agora falar, né, porque na é, hora caralho, foi um pânico tá pânico. O, o pânico do cacete. O Paulo tinha sido tão certeiro no comentário, que ele tava falando, inclusive, inclusive, acho que você comentou uma hora lá, falou, ó, oh, a prova só acaba quando termina, mas o Paulo falou, não, Sérgio, esquece, cara, Isso, esquece. É. Eu tive meu. que falar, é. eu tive
0: que falar, porque é uma coisa que é. só acaba quando termina. Não, ele mas... vai passar, tal, tal
1: e aí o Cipó na hora chegou e comentou e falou assim, ó, ele tem que passar até dois, três e alguma coisinha que aí ele, ele tá na briga aí meu, deu dois, dois, dois,
0: dois deu dois, 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 três nada, deu e dois, nenhuma quatro, câmera mostrando, e as câmeras não mostravam nada, A gente, pelo amor de Deus socorro, quando
1: deu dois, quatro ficou um silêncio assim, eu lembro que o, que o Giovanni entrou e falou assim porra, passa rapaz Faça, por favor, por <risos> e favor. E aí ficou aquele silêncio, aí o Paulo, não, não é possível. Aí o Paulo contou a história de Frankfurt. colocaram cara, eu em Frankfurt, no 40, eu tive não, faz comigo, não faz isso comigo, não faz não, isso comigo, não, pelo com amor Deus. de Deus. Gente, eu comecei a suar aqui do outro lado. Eu também, mano. Eu também. Imagina eu ali,
0: cara. Eu Eu falei, não, cara. Será que
1: o cara quebrou? Não é possível que ele quebrou. Aí o Paulo falava, cara, mas não é possível. Ele tava muito bem. E aí que Ah, gerou aquele negócio.
0: Não fazia o menor sentido. Não fazia o menor sentido. Nenhum sentido. sentido. E aí deu o estalo, né? Aí deu o estalo. Ah, tem mais dois e então vai dar tudo bem. Tá tudo bem, então. Tá tudo bem. Aí bateu (risos)
1: certo. Aí aí eu acho que ficou até mais tranquilo, porque... Quando apontou, primeiro apontou o carro, né? Ó, tinha uma é, quando veio o carro na que, frente,
0: é. vinha uma picape que tava abrindo o caminho e depois Isso. vinha a moto e depois. Vinha a moto. Ah, da e de a picape rodando, vinha tá mais
1: ou menos. A picape vinha uns, vinha uns, um 30, segundos. Antes, é, uns 30 segundos. É, uns 30 segundos, vai. Ah, ah.
0: É. E daí Pura veio a. picape saiu, segundo. bateu
1: 2, 8 e 15.
0: Falei, puta é porque que daí, pariu, os pariu. Come... daí os caras daí os prepararam o pote, que eu falei, porra, faz todo sentido, óbvio. Agora veio.
1: antes né Puta que Falando do feito, né, Sérgio? Pelo amor de Deus, é um feito. Cara, eu acho que a gente... Eu não vou falar, eu posso falar um monte de jargão que a gente merecia, que a gente precisava, mas é uma coisa que pro Daniel deve ter sido muito, muito, muito especial, cara. Ah, muito, a história de muito. vida
0: dele, é um, pra quem é. não sabe, o Daniel tinha desistido da carreira. O Daniel tem, Ele tem muita, muito quilômetro rodado na perna. Ele não é um cara que começou a correr com 15 anos, entendeu? Ele corre há muitos anos, desde um molequinho. Então tem muitos atletas que conhecem o Daniel desde garoto. E é um cara que tinha essa coisa de ser promissor. Foi um cara que foi criticado até durante a pandemia, porque ele fez uma prova uhum. virtual de 10 km e os caras ficaram tirando o sal. Ah, quero ver depois. O moleque foi lá ganhou o troféu Brasil. Ele, que ele tinha sido o melhor brasileiro no São Silvestre. Tinha ganhado a meia de São Paulo. Então um cara que tem... E você vê que o trabalho que está sendo feito com ele, é pelo Neto, o Neto Gonçalves, que é o treinador dele, está vendo? Olha como o sul é feito. Lógico que teve muita gente que ajudou o Daniel. Mas essa volta do Daniel que ele voltou e tá na mão do neto, assim, que o neto tá ajudando o moleque, e o moleque começou a ter esses resultados muito importantes, e agora esse é resultado da maratona, que é muito vistoso, porque o melhor tempo de estreia de maratona de um brasileiro foi do, 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 do Ronaldo da Costa, quando fez 2.97. O moleque fez 2.94 na América 4. do Sul, correndo sozinho. 2.94 é, sozinho. 9, 4, sozinho puxando a prova, aumentando o ritmo, ele começou, fez a primeira passagem ah. com 3,7 e terminou Isso. a prova com média de 3,4, o moleque foi apertando o ritmo e ainda soltou no final, ele falou assim, eu não preciso fazer 12, 8. não preciso. Não chegou Vai. sprint, tá? não, chegou, ele chegou terminando a prova, chegou terminando mesmo, beleza, ok, tá, tá feito, né, tipo, passando 2 minutos e 25 segundos do, do índice, chegou sobrando Estreando com a baixo doce 10. Aí aí, aí,
1: a gente tira um pouquinho pro nosso lado aqui, né? Nós, a amadorzada pangaré aqui, reclamando que não tem com quem correr na pandemia, que não corre com amigo, que não sei o quê. O cara fez o que fez sozinho, tio. Cara Cara no vento, vento no peito. Os caras, vamos com
0: ele, vamos com ele. Eles, os caras foram saindo, foram caindo, pata, ficando, ficando. Ele e foi eu ele. acho, cara, que
1: merece muito, e, e eu tenho certeza que tem dedo do técnico ah, nisso aí também, tá? Eu acho que tem dedo do técnico tudo, e o aprendizado do, do atleta, que é de cumprir o proposto. O, o, como ele fez essa prova, o fato de ele estar sozinho, o fato de ele ter se desgarrado do pelotão muito cedo, porque o pelotão não aguentou o ritmo dele com certeza um atleta menos preparado com uma estratégia mais solta de um treinador, ele correria um sério risco até de quebrar no final, se ele tivesse ah, se acelerado não, não. loucamente, não, não. se ele não tivesse seguido o protocolo, está na cara ali que ele seguiu um protocolo pré-estabelecido para índice, que é o que a gente fala, né o cara quando vai correr contra o índice, é, é muito mais fácil você correr contra o índice do que correr contra o pilotão.
0: É distância e relógio.
1: É distância e relógio. Quando você vai correr com o pelotão, você tem que brigar com o teu amiguinho do lado, quando ele acelera, quando ele larga, você para. Você tem outra. Não outros... tem estratégia de prova, não tem não estratégia Não tem estratégia. De prova. Estratégia é Não tem pelote. a prova de
0: estratégia. Ah, porque é isso, porque tem uns caras quebram o ritmo no meio depois vai lá. Porra. Isso, não. não tem isso. Quando é índice, é um
1: pouco mais fácil de lidar. Agora, você
0: sozinho,
1: o cara com 23 anos, na primeira maratona dele, ele conduzir tudo isso do começo ao fim, de uma forma tão linear, crescente, olha, meu amigo,
0: é Parece pra ser... gente
1: ter muita esperança, hein?
0: ó oh, eu me lembro muito do doutor Henrique Viana Sim. Né, treinador de vários atletas importantes do país ele falou assim ele falou uma vez ele falou para mim tem atleta que nasceu para prova Sérgio, para maratona o Daniel Engraçado, tá claríssimo né? que ele nasceu para fazer isso porque fazer o que ele fez não tem histórico não tem nenhum brasileiro fez o que ele fez é. estreando dessa maneira e ainda mais, parecia que ele era experiente pra cacete. Porque a prova, é, a prova com, é uma com uma autoridade. É, esse é o ponto. Uma autoridade que, pô, parecia que o cara já tinha umas 10 maratonas ali. O, teve o, então, o, 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 o Aracaua, falou pra porque... mim assim: Meu, Sérgio, é o Felipe é. Ele é o, o Angiro brasileiro. É, é, cara, olha que bom paralelo. Anjiro brasileiro. Vamos pra frente e vamos embora ali com uma postura. Corre e como o moleque corre bonito. Ele você corre é muito louco, bonito, tá louco, tipo. Corre sabe que... elegante, ele é um, é um corredor elegante. Sabe quem Hã? ele me lembra
1: correndo, vendo? Quem? Juro para você que eu me lembrou isso. Pode ser que seja por um por uma questão de afinidade no meu gosto. Ele me lembrou muito o Hailey correndo. Ele me lembra o jeito feito o, o o, o meio estufadinho, assim, isso, sabe? É. Ele me lembra muito o jeito do Hailey correndo, eu vendo assim, eu tenho uma eu tenho uma paixão enrustida pelo Haile. Uh! <risos> então, agora acho que eu vou ter essa paixão pelo Danielzinho de novo. Oi, que beleza. Cara, que mas mas cara, exatamente isso que eu tô falando, Sérgio. É o jeito, a forma como ele conduziu a prova. Foi de uma senhoridade. Ele tinha tudo para quebrar, para desistir, para babá babá babá, levando os contextos de uma maratona, né? Correr sozinho, um primeira índice, da vida. Cara, primeira da vida. Ele E assim, o cara assumiu um controle de uma situação E até aquela aquela questão que aconteceu durante a transmissão, né? do fato É que tava tudo tão bom. Tão encaixado. Tudo tão encaixado que você, cara, não vai ter um roteiro tão tão bonitinho assim, né? É lógico que a gente tá olhando o roteiro de hoje, né? O roteiro de hoje tava muito bonitinho da forma como ele conduziu o roteiro. Você fala, cara, não vai dar nada errado, velho. Que graças a Deus é possível. Aí deu aquele susto na gente lá por conta dos dois quilômetros e meio e depois acabou se concretizando. Mas a gente tem que levar em conta que o cara para chegar nessa maturidade, ele deve ter pass... ele deve ter errado muita coisa antes, né? Ele deve ter aprendido, na verdade não errado muito, ele deve ter aprendido muito com o trabalho com o técnico. Por isso que eu acho que o técnico nesse momento fez um papel importantíssimo. Eu tava falando agora um pouquinho antes a gente começar a gravar aqui com o Andrezinho. O Andrezinho é. conhece o Daniel, é amigo do Daniel e tal. Aí eu falei: "Porra, Andrezinho, você viu o Danielzinho hoje? Agora Agora, o meu próximo passo é ver você correndo uma maratona, né, Andrezinho? 1500, que já teve é, uma entrevista é, é. com a gente lá no corrida. Ele falou, Puta, Vini, será que eu, será que eu me dou bem com esse bicho de sete cabeças? Aí eu, cara, você tem que tentar. Eu botando pilha nele. Aí ele me faltava no WhatsApp com o Andrezinho e com o Daniel, que eles têm um grupo lá de caras. Tá, ele tá. foi em terceiro lugar no Troféu Brasil. O Daniel foi o primeiro. Sim, sim. Aí eu falei, e o Daniel? Ele falou, Porra, cara, o cara não se cabe infelicidade. Eu falei, Olha, velho, Deus não dá asa a cobra, porque eu acho que eu já tinha pulado no, no Rio. Eu tinha virado a garrafa de vinho na cabeça. Sei lá o que eu tinha feito, velho. Imagina a alegria do cara, velho.
0: Não, você não sabe que. sabe quem tava conversando muito com ele, mandando mensagem, trocando mensagem? O Ronaldo, cara. O Ronaldo da Costa. Puta, né? merda. Eu só falei com o Ronaldo agora há pouco, antes da gente começar a gravar, eu tava conversando com ele. E o Ronaldo, é assim, porque o Ronaldo é bom figura, ele manda uma mensagem assim. Fala comigo, Sérgio, fala comigo.
1: <risos> <risos> fala isso.
0: O Daniel é ele. mineiro também, né? O Daniel ah. é
1: mineiro também, não é?
0: Eu acho que não, é, é. Acho, Acho que o Daniel é mineiro, interior, cara. É aí que eu vou não, descobrir. Tá errado, ele ele treina em Bauru, né? Ele tá em Bauru. Tá em Bauru, isso. Bauru. Bauru. Da equipe ali de Bauru. Mas ele falou, fala comigo, Sérgio. Fala comigo. Daí eu liguei pra ele. Ele ficou conversando. Não, mandei mensagem pra ele. Eu falei, Ronaldo... É uma coisa que o Paulo Roberto falou isso. Eu não sei se eu me lembro se ele falou na transmissão ou se ele falou depois, quando a gente acabou. O Ronaldo, ele falou assim... O O Paulo falou assim... Tá para nascer um cara que faz um negócio desse que o Daniel fez, né? Que é. tipo de ir sozinho para prova puxar a prova desde o início, correr na estreia e fazer esse tempo. Tá para nascer um cara que vai fazer um negócio desse aqui no Brasil, porque o Paulo ele falava, falava o tempo todo: Olha, eu acho muito cedo, muito novo, muito cedo, muito novo. E daí o moleque falou, fez tudo aquilo, O Paulo, o, o, tanto que você vê a cara do Paulo na chegada do moleque, o Paulo com a boca aberta, assim. É mesmo. Ele falou assim, caralho, porque realmente, o, o moleque, tipo, todas as, as, as colocações do Paulo, apesar de muita gente ter falado, é, calou a boca do Paulo, não é isso não, o Paulo é um cara muito realista, muito pé no chão.
1: Não. Né? Não cara, é torcer contra, ele Paulo...
0: falou, o, o Paulo falou, assim, por que, que eu estaria torcendo contra, eu já tenho um índice tô tranquilo, Não. né? Eu para que que eu torceria? Eu torço o patetismo brasileiro, né? Mas assim, é... e daí o, o, o Paulo falou assim, olha, o, esse depois depois que aconteceu, o Paulo falou assim, olha, esse é o cara que vai bater o tempo do Ronaldo, é o cara que vai bater o 12, porque imagina esse moleque numa prova grande, uma major com aqueles puta grupo de peças gigante para levar os caras, ele vai correr junto e ele vai até o bolo. final e vai, ele vai é. ele falou, é o cara que vai bater o tempo do Ronaldo né? e eu... daí a, a, o Ronaldo até me mandou uma mensagem que o que o Danielzinho mandou pra ele, assim, falando assim olha, pô, é... porque o, o, o Ronaldo tava trocando mensagens com, com ele quando ele tava no Quênia Puta, então o Danielzinho falando assim, olha pra mim receber mensagem de você, é um uma loucura pra mim, é um cara que é sempre pô, que eu admiro pra caramba, você e o Marilson são caras que estão puta, total no altar, assim, ele falou, pra mim essas mensagens que eu recebo de você, não tem, não, não cabe aqui na minha cabeça, <risos> sabe cara, eu achei Olha a eu torcida achei Olha que legal essa, essa torcida de, do, do, das pessoas pelo, pelo moleque, ele é um moleque do bem, puta cara, legal, bacana é que tem um puta coração, já tinha desistido da carreira, volta Faz esses negócios, tá colhendo os resultados animais. E, poxa, e das conversas que eu tive com ele, né? quando ele tava ali no Quênia, ele falou, Sérgio, eu quero morar aqui, eu não quero voltar, não. Eu quero morar aqui e ficar tocando as coisas aqui. Eu falei, ah, vai competir na Europa, né, cara? Porque é ali que vai estar tá a coisa. Agora ele ah, tem... A esse carreira resu... dele abriu, hein? A carreira é dele resulta... agora... Eu acho que tem duas coisas importantes, Viníngo. Eu tô falando bastante aí, desculpa. Não, tem duas coisas importantes. Falando. Primeiro, abriu um leque ferrado de oportunidades. Então ele... Não sei quem está é, tá trabalhando com ele como agente, mas ele não correu na Europa ainda como atleta, porque ele não tinha um resultado, agora ele tem, porque um uhum. cara com um micro... pô, pô, vamos lembrar, vamos lembrar que ele tem 1,4 e, e meia maratona. Ele praticamente dobrou ah. o tempo da maratona, na o tempo na meia na maratona. Então, primeiro tem que ver quem é o agente do cara para trabalhar ele no exterior, porque agora não vai faltar, porque é difícil você ter sul-americanos é, disponíveis ali para ficar correndo na Europa e etc, porque você precisa de. É, um, um, um conjunto de atletas, um, um, um carteado de atletas estrangeiros para as provas, é importante você ter uma variedade, variedade uhum. grande deve você pega um moleque que estreou na maratona com 22 anos, brasileiro, sul-americano que já estreou com 2, 9, 5, 4 correndo sozinho, isso já está já tá anotado ali nos caras outra coisa é que assim, pouca gente sabe, mas eu tento sempre ajudar alguns atletas, sempre em bastidor por bastidores Sim, claro. olha, você não pode ajudar, eu sempre faço isso né e eu já tinha falado do Daniel para um monte de marca. Agora os caras vão estar se estapeando porque ninguém pegou. E, é. e vou dizer outra inteligência que esse moleque tem. Ah, é que eu não, eu, não, eu não peguei isso, mas no pódio e nas entrevistas, ele está sem tênis. <risos> Tirou o tênis. Fez de meia. Eu falei, pô, que... esse moleque é sensacional. Como ele, merda, como ele Como ele Como que ele fez é importante? Porque assim, ó, tô sem tênis. Então ele tem o que eu sei. Até então ele só tinha apoio de equipamento da Nike, a Nike soltou o Marilson, soltou o Vanderlei. A Nike para fechar com ele tem que fechar a Nike Internacional, porque o Brasil não pega mais ninguém a patrocina de dinheiro, aqui toma, né? Então você tem agora você tem potenciais, assim interessantes. Porque quem tem dinheiro para investir nele? Vamos dizer, sei lá, fila olímpicos só no Brasil, porque de fora vai ter que ser marca vindo por fora, como era com o Paulo que era patrocinado pela Mizuno Internacional então Sim. vai ter que vir, nem porque esse moleque vai ser grande, cara, agora, ele não é mais um cara que vai ser mais um, mais um carinha, não, ele é um cara com potencial enorme, então vai ser legal ver a briga das marcas pra ver quem vai pegar o Daniel
1: ah, ele <risos> mudou o patamar da carreira dele, cara, isso Exato, aí, isso, a, subiu a carreira o Daniel, dele a, a carreira dele mal começou a ver, o cara tem 22 anos, né 23, Exato. e, e Vai fazer ele mudou para Faz 23
0: em julho, desculpa, eu estava é, errado o tempo todo na transmissão. Era 22, 22, faz 23. 22, faz 23 agora em julho. É. Não, agora
1: você, Até teve uma discussão, uma discussão não, né? um papo na hora, e, que, e aí mostra um pouco assim, do, falando um pouquinho do, do que o Paulo falou, o Paulo deixou muito claro lá, que ele falou que era uma opinião dele de ele, de ele não mandar um atleta tão novo para a Maratona. Uma opinião minha, pode dar certo, pode dar errado, é só uma opinião minha, não tô falando que o cara tá certo É que ele fala de longevidade, né? Ele fala de
0: longevidade na
1: maratona. E o o Giovanni ainda entrou e falou assim, é Paulo, mas hoje em dia, se a gente pegar toda aquela moçada do Quênia, tá todo mundo meio que começando com essa idade. É, mudou. E o o Giovanni tá certo também. Tem muita gente, os quenianos estão entrando na maratona mais novos. Talvez não com 22, né? o Vangiro foi uma exceção lá atrás, mas não, com não, 25, tá todo mundo mais. mais
0: é todo mundo de seriedade. Porque a gente, é, uma coisa que é assim, que foi até legal quando a gente conversou com o Manilson. Gente, é a profissão dos caras. É isso. a é. é dos o caras. O dinheiro, o cara ganha A ponto, grana, assim, a grana tá na maratona, porque assim, não é simplesmente só, não é só é, é bom para as pessoas é, escutarem, assim, não é só a vitória que te dá dinheiro. Quando Aí você é. a, a, a aparição nas provas já tem cachê, entendeu? Só o cara. tipo, os caras em geral nas provas os caras pagam. Por isso que é importante que ele fique no Quênia ou que ele fique na Europa, entendeu? Porque os caras pagam passagem, eles pagam hospedagem, refeições e um cachê de aparição. E daí tem é bonificação por resultados, assim, ah, se você fizer sub-12,8, vai ter tanto. 12, 8, é, tem, vai, né? tem umas bonificações e tem os bônus, então, às vezes, muitas vezes, é, a grande maioria das vezes, o maior prêmio, o cara... A, 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 a vitória, às vezes, do cara em alguma das maratonas na da Europa, é só o, o, a grana da vitória, é só uma bonificação pelo que ele já ganhou, já ganhou um, um bom dinheiro só de estar lá. Sim. Então, daí o cara ganha mais 2 mil euros, a ah, premiação 2 mil euros. Cara, mas o cara já ganhou 2 mil só de estar lá, ainda tem tudo que foi pago para ele, não sei o que lá, tipo e, e é isso que o agente combina com as provas. Eu estava escutando a, a, a biografia do Mebeke que é Flesk, aliás, cara recomendo pra todo mundo, adorei, eu, eu, eu fui ouvir, eu fico ouvindo quando eu treino, eu fui ver esperando uma coisa, era outra e achei demais, e ele fala de um, de um trecho desse, ah, não consegui fechar com o Boston, porque eu não corri bem, e a, e a proposta foi abaixo do que a gente tava pensando, ele falou, não vou correr Boston, porque não estão me pagando bem para ir, e é isso, é a profissão do cara, né? Cara, tem assim ah, é que onde... funciona as coisas. Então ah. acho que o Daniel tem que ter um bom agente para negociar ele nas provas lá fora, porque porra, ele pode ter uma vida bacana, e se ele for morar no Quênia, melhor ainda, porque é o cara moleque novo, não tem, não tá casado, não tem filho, não tem esses compromissos. Vai embora, bicho, manda bala.
1: Eu, eu, eu tava pensando nisso também, cara. A gestão de alguma forma da, da, do processo dele dessa maratona de Lima, né? essa maratona no Peru, foi muito bem feita pelo técnico e pelo agente dele, né? o fato de ele ter feito a escala na Holanda, eu imagino que tudo isso tenha sido, não tenha sido só sorte.
0: Isto que eu... ele chegou, tá descansa... chegou e estava descansado para a prova,
1: é, isso é cara, muito
0: eu... importante, a de quando chega, para chegar, fuso horário doideira, isso. olhar ainda correu e fez um tempasso.
1: Foi muito ah. bem feito, cara, então, então a gente percebe que o dedo do técnico está aí, está tá ativo, a gente percebe que ele... Pelo jeito que ele conduziu a prova, ele captou a essência do negócio, do, 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 da estratégia que tinha sido lidada para ele, e tá claríssimo que o cara tem um talento fora inato. da curva, inato inato para é, o negócio. Tá, tá claro isso para mim. A primeira maratona,
0: puta que eu pariu. Do jeito que Isso ele é fez, com uma autoridade, não é, 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 é em base é, bacante, que... é de deixar é de cair o queixo que ele fez.
1: É, sabe o que ele... eu acho? Minha mulher, minha mulher chegou na sala lá, eu tava chorando de alegria, lá, cheio <risos> d'água chorando. Eu falei, o que você tá chorando? Eu mostrei pra ela. Ela falou, Puta... aí eu cont... aí eu falei, ela falou, ah, ele conseguiu o índice? Aí eu falei, não, peraí, que eu vou te contar a história. Aí contei a história toda pra ela. Aí a bicha se emocionou também, Mas não tem como, né? Porque quando você ouve a história do cara, você, você começa a entender, a pensar nos problemas que ele passou. E quando você, de certa forma, quem viu a prova e viu a forma como o cara. Alguma coisa é você virar para alguém e falar assim: Ah, o cara fez duas e nove. Se eu falar duas e nove hoje no mundo da maratona, é um tempo. Hoje, que não leva nada a lugar nenhum, ah, certo?
0: Exato, é, é, sim, sim. Com todo o respeito, né? Muito. Sejam, não, é só vocês é. estamos sendo realistas. É a realidade. Não puta da Maratona tempo, hoje em mas duas
1: e nove hoje, você ganha, você ganha prova de nível C. Você não vai ganhar prova nem de nível A, nem de nível B. Provavelmente, você vai ganhar prova de nível C. Agora, vamos lá. A forma como o cara correu, o jeito como ele correu, é, sozinho, a- assistam a prova. Assistam para vocês verem que o cara não deu, mas não deu. Ele não deu chance de você pensar alguma coisa ao contrário,
0: que ah, vai te cambiar, vai falar. A expressão dele não está boa. O cara está correndo, assim, tranquilo. A a gente fica imaginando assim, se tivesse num pelotão. É isso. Se tivesse num
1: pelotão brigador, o que que será que teria acontecido? É isso que a gente tem que ver os próximos
0: passos. A gente tem que ver os próximos passos. Porque primeiro essa coisa da Olimpíada tem a coisa que o Paulo mesmo falou. A gente não sabe se vai acontecer, a gente tá no pior momento da pandemia no Japão, nesse momento, Sim. dois meses antes dos jogos. Então, primeiro, a gente não sabe se vai acontecer realmente. Segundo, cara, esse moleque aí, quando botar ele exatamente numa prova, com um pelotão forte daqueles, até o 30, e depois ele começar a lidar com as nuances de maratona, né, são que é, é tipo de quebra, ritmo, quebra de pelotão depois do 30, né. Isso. porque assim, uma coisa que eu tava por isso que eu, eu até vou falar pro, pro Neto, se ele puder ler esse livro do Mabekafler, que ele mostra ele fala exatamente quando mudou o, ele falando assim, quando mudou a maratona o jeito de se correr a maratona mudou na época que ele começou a correr pro final da carreira, ele falou assim no início, a gente começava a decidir a prova depois do 30, quando saíam os coelhos ele falou, não, daí depois os caras começaram a decidir mais tarde Entendeu? Antes a gente decidia antes e depois os caras não. não, peraí, vamos decidir ali os 10 quilômetros finais, ah. a gente começa a ver o que vai fazer. Né? Ele falou, já começou a maratona lenta, lenta tipo de Nova York não, vai dar, ele falou a gente começava a decidir a prova no, 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 no quilômetro 32, a maratona de Nova York agora os caras é. começam a decidir dentro do Central Park, entra no Central Park e é aí que a gente vai ver aí ah, então começou ele falou, a ter um monte a viver de isso prova
1: aí. né com, com disputa no final no último quilômetro e de isso, chegada não, falo, pra... não vamos vamos início. mais
0: tranquilo a gente começa a aumentar gradualmente o pace depois que os coelhos... aí são e, e fora que Nova York não tem pace né Nova York Sim. não tem coelho né então ele falou muda muito então é muito bacana a gente ver essas mudanças estratégicas. então eu quero ver muito essa coisa dele que sabe e, e, e é uma coisa que ele certamente vai estudar e não é uma coisa com a, a, A qual ele não está... que Ele não sabe como funciona, porque 10 mil em pista é estratégia. Tem estratégia. Então ele vai reencontrar. Quando ele for fazer uma prova disputada mesmo, que tem disputa quem chega primeiro porque a premiação é melhor, segundo, tal, não. É a hora que ele vai, tipo, agora vamos ver como é a coisa de gente grande. Agora quando a gente... Quem estava acompanhando o Instagram dele, porra, velho. Eu falava assim, cara, é de encher o olho. Eu falava, meu, eu liguei pro Balu Balu acompanha o Instagram desse moleque. Que ele tá ele tá no campo do Pochelimo. Pochelimo é o medalhista de 10 mil. Eu é vi. de encher o olho você ver o moleque correndo lá. E daí você, assim, quem é o Daniel naquele bolo? Porque ele ficava ali no bolo assim, ele ficava no bolo. Não é que ele ficava atrás nem na frente. E daí você só sacava quem era o Daniel porque ele era o único mulato no grupo. É isso, Desse... Cadê... é isso aí. O Daniel tá ali à esquerda, porque os caras correm sem camisa ali, né? Tipo, tira isso. a camisa, vai correr. Daí só é um mulato, ele tá ali, tá no canto esquerdo, tá no canto direito. Você ficava isso. procurando onde ele tava no pelotão. E era incrível, você vê que ele tava correndo, você vê que ele tava correndo com os caras sem fazer força. Né? E outra coisa que ele disse lá é que os caras, bicho, eles, eles, quando ele fala assim: Sérgio, quando os caras vê que você corre bem, os caras querem te ajudar. Não é que os caras querem... É. Não, é, não pode, pô, você não pode passar do meu lado. Não, ele fala assim, vamos com gente, vamos com a gente. Ele mudou, é, o, o, os caras me disseram. Ele me disse que ele mudou de camping. Porque ele tava, ele tava num nível a, a, a maior, mais, ele tava num nível mais alto do que os caras do primeiro camping que ele foi, trocaram ele de camping.
1: Mas peraí,
0: pro... não dá pra você. ele ficar aqui não. Porque, não. Porque, assim, porque ele tá puxando todos os treinos, tá na frente de todo mundo, não dá. Ele tem que correr com gente do nível dele. Trocaram de camping o cara. E aí foi com o Limo. Ele vai, porra, Sérgio, eu tô correndo com, com medalhista olímpico, bicho. Porra, demais, né? Não, cara, eu, o
1: Instagram dele é bem legal, viu? Eu, eu sigo ele, de, eu sigo ele há, muito, há pouco tempo há relativamente pouco tempo, assim, eu sei lá, uns oito meses, mais ou menos. Mas essa ida do que ele tinha bastante coisa, né? Ele passava bastante coisa, lá, muita filmagem e do. Você vê cão. que era,
0: terminava o treino, ele, era ele, um, um atleta fazendo massagem no outro. É, cara, é né? isso Pra soltar que eu, isso... e tudo mais. É
1: então isso acho que isso faz o atleta crescer muito do ponto de vista do entendimento da prova, né, outra característica que a gente percebe assim, corredor de pista tem, na verdade quem nasce na pista tem muita noção de ritmo né,
0: isso que pera um pouquinho é, o seu microfone, deixa ele mais reto, em tá fazendo quando, toda vez que você tá falando, não, reto, reto mesmo não dobrado assim fala Sim, de novo, é bonitinho, som eu não sei se é, é que tá dando umas travadas aí no negócio, eu não sei se é o seu fone o é barulho que faz Tira o fone um pouquinho. Vamos ver. Vê se melhora aí. Nossa, melhorou muito. muito. Deixa eu ver. ver. Espera Não, não, Não. está acontecendo a mesma coisa. Agora tem feedback aí. Não, feedback é ruim. Feedback foi muito Ah. ruim. É alguma coisa, acho que quando você fala, é alguma coisa, coisa, é alguma alguma setagem do microfone mesmo. Deixa, deixa. Coloca o fone, coloca o fone. Vamos
1: fazer assim, ó. Vê se
0: melhora aí. Deixa eu ver. Melhorou aí? Eu acho que é toda vez que você fala no microfone. Não sei se é algum set e depois você vai ter que mexer no microfone. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos lá, continuar. Vou fazer uma coisinha aqui. É, é, todo cara de pista tem muito,
1: muita percepção de ritmo, né?
0: Tá, é verdade. Muita
1: percepção de ritmo. Todo cara de pista. A prova de 10 km é uma prova de estratégia. E todo cara que correu muito tempo na pista, que veio, e na verdade quase todos eles vieram da pista, né? Ele, ele aprende muito a noção de ritmo. E o que ele deu hoje foi uma aula de ritmo. Uma aula. Uma aula. Vamos eu fazer mesmo. também um, um uma, uma aspas aí, né, por um entre aspas, que quando você corre para índice é mais fácil você ter controle de ritmo, que quando você eu achei o problema, de... eu achei
0: o problema, do... achei o problema do seu microfone. Era uma setagem que eu podia mexer aqui, já mexi e parou o problema. É mesmo? Fica tranquilo, tá? é porque não sei, porque não estava no ajuste automático de microfone aqui, agora está perfeito, não está não está mais picotando, eu... esquisito, né?
1: Eu, tenho, eu posso cantar de novo ou não? Melhor não. Pode cantar de novo, que melhorou muito
0: agora a sua voz. O pessoal vai a até notar não... quem tá ouvindo a gente. Não, mas acho
1: que a gente. É melhor não cantar de
0: novo, não. São os caras vão não canta não, vai. não canta não, vai. Pelo amor de Deus.
1: Então, cara, eu acho que essa, essa percepção de ritmo, tudo isso, essa maturidade, que é incrível, né? Falar de maturidade numa prova de um cara
0: de 23, 22 anos, né? Que acabou, fez a primeira prova lá. com uma autoridade absurda. Eu tô bem. como te falo, seria assim, é de cair o queixo que ele fez, né? e caiu, o queixo,
1: e caiu eu, o queixo. Eu não sei. Eu, eu pra mim, era uma coisa... Eu, eu achava que o Daniel ia brigar. Eu imaginava que o Danielzinho ia brigar pelo índice. Eu falei, ah, ele vai estar na briga. Eu achei que ele ia estar mais ou menos no mesmo nível de índice para essa prova do Ederson Vilela O Ederson tinha 2,13, tá. né? Eu falei, ah, se Sim. ele entrar para brigar ele e o Ederson, eles vão estar mais ou menos na mesma briga. Eles vão lá brigar para fazer o índice 2,10 alto, 2,11 baixo, né? Eles iam estar ali naquele bolo. Puta que pariu, cara. Meteu dois minutos e meio disso.
0: Eu soube as ideias que a gente falava assim, não tem ninguém que faz do abaixo do 12 10 no Brasil hoje. Ah, não tem ninguém. A gente é. só falava essa coisa. Então, a última vez foi em 2013 com o Marilson. Ah. Olha isso.
1: Tanto ah. que nós estamos falando aqui, nós estamos falando do Paulo Paula, que tem duas 10 baixo. e o Paulo Paula tem 41, né? 41, vai fazer 42, se eu não me engano. Exato. 42 anos, cara. E, e outra coisa aqui pra gente, que eu acho que tá todo mundo sentindo isso, é que dá um espírito de renovação, né, apesar de a gente, apesar de a gente saber que não é uma renovação programada, ah, vai vir uma, um monte de caras aí, um monte de maratonistas com tempo mais baixo, blá blá blá, não, não é isso, a gente sabe que não tem uma formação em linha nesse sentido, mas a gente tá vendo um cara novo, que provavelmente a gente vai ver uma longevidade desse cara aí, durante um tempo ah, a gente vai acompanhar é a carreira dele é do começo ao fim, né.
0: É, já vai Isso ter. É, bom, vai, é, é uma coisa que eu. Quando eu falava, quando eu te falei que eu tenho esse trabalho meio que de bastidor, tentando ajudar a atleta, é, eu falava assim, cara, olha, você tem que pegar esse cara, esse moleque vai dar muita alegria pra gente. Eu, olha só o que ele acabou de fazer, velho. É, cara. É? Olha também. só o que ele acabou de fazer, só Eu falei, cara, é exatamente, a percepção tava certa. Ele é diferenciado, ele tem muito tempo de corrida já, então não é um, não é um iniciante nisso. E ele só mostrou as cartas do baralho dele, ó. E ele tem essa coisa muito brigadora. Eu me lembro que na meia na de São Paulo, diz que ele chegou pro... Eu não lembro quem é, sabe? eu acho que eu já falei isso aqui no podcast. Eu acho que ele chegou pro Gilberto, que tava correndo, o Gilberto Lopes. Tava ele, o Gilberto e os quenianos. Daí os quenianos deram uma estouradinha para frente. É parada. É? E daí eles ficaram. E daí o, diz que o Danielzinho chegou pro... O Gilberto falou, escuta, se é pra gente ganhar a prova, a gente tem que correr com os caras. Tem, se é pra correr, tem que ganhar. Daí o Gilberto falou, ah, não consigo ir não. Daí o Brasil ah, eu vou. E foi lá, colou nos caras, ganhou a prova vendo. Sabe? Então, é, cara, isso... é uma é... coisa que você vê, ele é brigador, é um desafio, né? É, um é um o desafio. Né? É um desafio, é, um brigador, é. é um desafio. o
1: cara se desafia, né? E outra coisa que eu também, eu tava pensando aqui, pensando um pouquinho, falando um pouquinho de futuro, né, dele. É... tem coisas que dá certo, né, cara? Eu acho que, tipo, a maratona olímpica para ir caso a gente tá imaginando que a, que a Olimpíada vai acontecer, né? A gente não ninguém sabe, mas imaginando o que aconteça, a próxima maratona dele ser é a maratona olímpica, é tudo que o cara precisava, né? Se você Porra. for pensar. É tudo que o cara precisava. Porque, primeiro, ele não tem nenhum, nenhuma responsabilidade, como nenhum, nem o Paulo, nem o Daniel Chaves, de ser medalhista olímpico. Nenhuma, não. zero. Zero. Se você, a gente for analisar, a chance é baixíssima de um dos três serem medalhíssimos. Mas, mas, a prova olímpica é sempre uma prova diferente. É. Acho que isso aí é um gol, hein? o gol de alguém aí, né?
0: Eu, eu também ouvi fogos Paulo, aqui. Eu sou de São Paulo. Eu sou, eu sou. Aqui, em Jundiaí tem muito palmeirense. Se fosse Palmeiras, era muito mais móvel. <risos> então, mas
1: a, a gente vê, assim, ó, de certa forma, é, a,
0: a, a Maratona olímpica a maratona, olímpica.
1: a maratona Olímpica é uma prova que gera muita. Que, que gera, sempre tem alguma surpresa na história, né? E Sim. o cara, ele não tem. Ele, ele não vai ter uma meta traçada. Ninguém traça uma meta pra maratona olímpica. Ah, eu quero fazer. Não é por Sim, tempo, é posição, é, é simplesmente tempo, posição. posição. né? Então, até isso vai favorecer o desempenho dele. E...
0: Sim, porque são três, são três por país, três quenianos, eu tive na... dez etíopes, dez quenianos na
1: prova. É isso, e a gente não pode esquecer que o nosso desempenho, o desempenho da equipe brasileira na maratona de Londres 2012 foi algo espetacular, eu acho que Sim pro assim, pro nosso, pro nosso pro nível do nosso esporte aqui, esses caras tiraram um leite de pedra. Sim. Quinto do Marido, o, o Paulo e, 14, do Paulo, e décimo, décimo terceiro, terceiro décimo do Frank, terceiro, né? Frank é isso, é. Pô, você meter três caras entre os 15 primeiros, ah, é de, demais, é demais, é tirar o chapéu, é tirar o chapéu. É, é, de tirar o chapéu.
0: E é legal que a gente tá levando três atletas de novo. A gente, e aqui tá né? É,
1: é uma pena de a gente não tá levando nenhuma mulher, né? Porque eu acho que mas ah, faz engano, tempo que, é que não Rio. vai, mulher é, é, tipo, já... a, última, Londres... a última
0: foi, a última foi na, em Pequim mesmo é, que foi Pequim, a...
1: Londres não teve é. e aí é. eu teve, teve Adriana, né, no Rio
0: Adriana, eu Adriana eu foi Adriana. no Rio, a gente teve na China a gente teve a Marili né? Marili, Marili foi. É.
1: então de certa forma, cara, o cara ele vai pegar uma prova que ele não tem compromisso nenhum uma responsabilidade de fazer um resultado XPT em geral, eu penso assim, né A grande maioria dos esportes, quando vai para uma Olimpíadas... Por exemplo, um corredor de 5 mil brasileiro que vai disputar a Olimpíadas... Qual é a obrigação desse cara numa Olimpíadas, num atleta profissional? É fazer a melhor marca dele na Olimpíada. Um nadador de 400 metros, um brasileiro que vai lá disputar a Olimpíadas, os 100, 200... Qualquer cara que faz uma prova de pista ou de coisa, a obrigação dele, na minha visão... É ele ir lá bater o melhor tempo dele. É dar o melhor fazer
0: dele o naquela Fazer o melhor que ele tem. Fazer dá o melhor fazer. que ele tem. O melhor possível, Na
1: né? maratona isso não, isso não cabe. Por quê? Porque a maratona é tem perfil altimétrico diferente, tem temperatura, tem umidade, tem um monte de coisa Horário que você Horário de consegue. largada. Horário de largada. Não dá para você exigir isso dos maratonistas. Então a briga na maratona, na Olimpíadas, é pela melhor posição possível. E isso me parece que ele é um cara... Meio fora da curva, meio brigador ao extremo, isso é um cara desafiador e talvez isso possa ser o grande, fora o talento, né? Isso pode ser o grande diferencial dele. Não que os outros não sejam, né? Muito pelo contrário, eu acho que um cara para chegar numa Olimpíada, seja o Paulo, Daniel, ele, qualquer outro maratonista, o cara tem um nível muito acima do
0: normal, Sim. né? Os caras falaram, eu sei que ele tem nível de fazer top 10 na maratona fácil. Olha, cara. eu não, sei. top 10. falou, falou assim, não. O Paulo falou, não, top 10 na maratona olímpica. Correr desse jeito, top 10, fácil. É. Vai seguindo ficou... os caras, vai seguindo os caras, é. vai, falar, não, vai ficando lá. E mais. o Paulo, o Paulo ficou,
1: o Paulo era muito engraçado ver a reação do Paulo, a gente que estava assistindo aqui do outro lado, porque o Paulo estava meio, 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 meio bobo, né? Não bobo, bobo no sentido assim que. Claro. então.
0: bacado. Essa
1: é a palavra. Não. Com o que estava acontecendo, né? O Paulo falou, puta, não é possível. E ele tá
0: fácil, ele tá sobrando. É, mano, do jeito que ele tá correndo aí, não tem nada, né? O jeito que eu falei, o Paulo é muito honesto, muito sincero nessas coisas, né? É. Então, teve. Foi... Você viu se
1: teve mais alguém que teve sei lá? Porque eu, depois teve. do Daniel, cara, eu não vi mais nada. Teve uma não, mulher. Né? Não, teve, uma, teve só uma uma mulher peruana. que viu
0: só. Só. Que foi dois, uma
1: festona dois. também, né? Foi uma bacana foi, de foi, foi uma festona a peruana
0: o então, Masculino e feminino. Masculino. O primeiro masculino e o primeiro feminino, o feminino conseguiram o, o, mínimo, né? o mínimo, né? O mínimo olímpico que eles chamam em espanhol. Pô, muito tá bom, cara. Feliz ah, pra ah, Maria. Uma loucura. E... Uma loucura E agora
1: acho que vai fechar a janela, né? Porque a janela fecha dia 30 de junho. Não, não é acabou, isso? acabou. Daí agora... Desculpa, 30 de maio, 30 né? De
0: maio, 31 de maio, 30 de maio, e daí no dia 1 de junho sai a convocação da, da Confederação. É,
1: então, acho que agora não tem mais tempo hábil para ter mais nada, né? Teria é, aquela, não, aquela que prova que nem... no Rio de Janeiro, tem né? Isso, não, não,
0: teria que Não, não viabilizou, não, né? Não rolou, não vai rolar. Então é isso, cara. Então, acabou. O moleque tá dentro. Então, olha só, na primeira tentativa pro índice olímpico, ele conseguiu. Isso também é um feito. Grande feito. É, 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 é tudo é isso, tudo. Bolo, né? Tudo isso. A idade, é,
1: é, o fato dele ser na primeira tentativa, o, fato, o ponto dele ter corrido sozinho o tempo todo. Gente, quem não viu, vai lá na transmissão.
0: Vai lá. No olha, país, vai lá no olha
1: não precisa assistir a, a, a transmissão inteira. Vai, vai, vai pulando uns trechos e vai vendo. O cara correu sozinho, e não é sozinho, é sozinho, 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 não tinha ninguém. Ele puxou. Ele puxou e quando, tinha, e quando tinha gente com ele, ele tava puxando. Ele, tava ele puxando tava... Os cara. Não, não. <risos> Tanto que ele sobrou muito cedo. Ele não sobrou, não tinha nem 10km de prova, ah. ele já estava sozinho.
0: Não, não, foi mais para frente. Não, foi, foi, depois... com, foi no
1: 15. Foi no, foi no 15 no Não, não, na não. Segunda...
0: Na, na, na terceira, na terceira passagem, na terceira passagem, foi quando o cara ficou.. Ficou um cara com Isso. ele. E, e daí um depois então. Aí depois da terceira passagem ele foi embora. Daí, isso, quando ele já lembrei. passou no 35, ele já tava sozinho.
1: Na segunda passagem, tinha, tinham quatro é pessoas com ele: é, três. Dois, ele dois, mais dois três. três. Dois ou
0: três. Isso, isso, isso.
1: Aí na terceira tinha ficado um cara que já tava uns dois passos atrás, uns três metros atrás.
0: Depois. É, na terceira era o cara que correu o tempo todo com a máscara debaixo assim, do queijo, Eu falei, tira essa máscara, bicho. É, eu não tá entendi bom, aquilo bicho. também, viu? Mas eu quero correr o tempo todo com a máscara no queixo, minha gente. para baixo do queixo. Assim, cara, Ei, não tinha ninguém, coisa, sozinho. Não, assim, tudo bem, tá com a máscara ali, abaixa a máscara, tira a máscara e vai corre. A prova ele não, ele <risos> Foi incrível, mas, cara. Você é incrível. chegou a ver a altimetria da prova? Não, mas não era, não era fácil, não. Plano, não era plano. Ela não era tinha plano, alguns. Não. Ela tinha, tinha alguns. porque é peramar, cara. Fez, a né, então cara. tem uns, uns desníveis assim, pô. Mas é incrível. Agora tem, tem uma coisa que aconteceu também no... mais cedo, quer ver, eu tenho até a mensagem do Paulo, antes da prova, teve uma prova lá na Áustria, que foi o, que o Paulo estava inscrito, ele decidiu não ir, né, falou, não, não vou não, porque eu via o perfil atrimétrico, e é duro, daí foi engraçado, porque eu, ele mandou a imagem, já que é o cara que ganhou, e depois eu fui assistir a prova, daí tava lá, Cam Levins, USAO, Tá errado, esse cara é canadense. Os caras colocaram no no escrito da TV o tempo todo que o cara era americano e o cara é canadense, mano. Caraca, velho. É a mesma coisa. Isso não é. É a mesma coisa se você colocar o brasileiro, você coloca que o cara é argentino ou que o argentino é brasileiro. É a mesma coisa. Terrível assim, não, não brasileiro, não, não, tudo bem. Os dois falam inglês, vai. É um brasileiro e um português, ah, o cara é de Portugal, não, o cara é brasileiro, não, o cara é brasileiro, não, é português, tá escrito aqui o português, tá, tava ali, o cara o tempo todo como americano e o cara correu sozinho. A prova, uma prova dura pra cacete, com vários sobres e dessas. E mostrar a prova feminina foi ingra... uma loucura, porque isso foi a é, é, loucura, porque tinham três mulheres, as três conseguiram o índice, tá? O índice Olímpico. Só que as três estavam com Pacer, e no final, tipo, meio que rolou um meio que o um posicionamento de Pacer e mulheres correndo. Ao mesmo tempo, os caras puxando as mulheres. <risos> Mas, cara, daí as três conseguiram isso, foi bem bacana, foi muito legal. Estuque, o o Stuck deu uma travada. Ele tá pensando em alguma coisa. Stuck? Alô, Stuck? Será que ele vai voltar? Alô, Stuck? Caiu, caiu o Stuck. Então essa prova foi bem bacana por causa disso. Mas essa coisa, o Cameron Levens, Cameron que eu falei, peraí, esse cara não é americano. Mas foi, depois eu assisti a prova, é, tinha um link no Vimeo, é, austríaco, e eu fiquei assistindo um tempão ali. Foi bem bacana, bem legal. Foi bem, muito legal assistir. E vamos ver se o, o Stuck volta aqui, pra gente continuar a terminar de trocar ideia sobre essa coisa que aconteceu. Mas, ó, o link, essa, tanto essa coisa aí do é, o, a transmissão da, da prova que aconteceu lá em Lima tá no, no Corrida no Área. É só vocês procurarem lá, vocês acham. Bem tranquilo, tá bom? E, e também teve outra coisa que aconteceu muito triste aí, que aconteceu, né? Pra gente só falar rapidamente aí. Teve uma prova de 100 quilômetros lá na China, na província de Guenzu. E, cara, a prova largou com uma temperatura boa. Teve uma queda brusca na temperatura. Brusca mesmo, se violenta, os atletas começaram a se comunicar com a organização, interromperam cance- interromper a prova, tipo, cancelaram a prova. Deixa eu colocar o Stuke aqui que tá entrando de novo. Caraca, Oi, o quê?
1: eu caí? Caiu. Eu
0: caí? Ah, você, você caiu, você caiu. É, então, cara, eu tava falando da coisa foda que aconteceu, né, do, na outra maratona lá na China. Na China, né, com a notícia é. triste do dia, né. É, terrível, né, então eu tava falando que, pô, os atletas comunicou, começaram a comunicar, se comunicar com a, organização, escuta, com a organização, escuta, não tem condição de continuar, porque a gente tá desesperado, caiu a temperatura, os caras não tava com roupa preparada o fio extremo. E, poxa, daí quando as equipes de salvamento chegaram, já tiveram, encontraram 21 atletas mortos, cara. É...
1: Cara, e muito rápido, né, Sérgio? Caraca, meu negócio fora do, tinha... fora do propósito, né?
0: E atleta super experiente, vencedor da prova duas vezes, foi, faleceu também. Então, poxa, cara, que situação terrível, né? Hipotermia, né? Hipotermia. Cara, mas a, então, a gente. Muito nunca ouvi falar eu, na minha vida uma coisa assim. Minha vida, de corrida. Não eu, a gente ouve historicamente cara. já viu ó, morrer um cara morre um cara, ali e um tal. Agora 21, por causa, isso... por causa de uma mudança violenta de climática não, não, não. de uma hora para outra,
1: assim, ó, isso me lembrou muito quando eu li essa notícia. A primeira coisa que veio na minha cabeça me lembrou a escalada do Everest. tipo Os caras que é vão subir o Everest de repente de hora para outra vira o tempo e aí dá aquelas, aquelas tragédias que tem no Everest frequentemente. Né? Me lembrou muito isso. E, às vezes, a turma de canoagem, né? Que, as, que o cara, às vezes, vai fazer... Vai remar em alguma, em alguma, algum rio, algum... E você pega uma chuva na cabeceira,
0: da e fudeu. a chuva
1: arrasta, e, e, às vezes, causa uma quantidade de morte um pouco ma- maior do que... Do que o, normal, não, né? Maior do que o que a gente costuma ver. Agora, eu nunca tinha ouvido falar em nada do tipo, cara. Muito fora.
0: Terrível. Terrível. Que tragédia.
1: E, assim, uma prova que, assim, pelo visto, pelo que eu li, era uma prova que tinha estrutura. não Era uma prova... Não estamos falando de uma prova tabajara, né? Feita por por uma estrutura diferente. É, cara, o o trail, né, as provas de ultra que que envolvem trail, elas têm um risco da condição climática que que as provas de rua normalmente não têm, né? Elas são né? são mais, mais previsíveis, né? Você vê a prova da Patagônia lá, se eu não me engano, já foi cancelada duas, três vezes antes de ter por conta de mudança climática, então essas provas, elas realmente, elas têm um pouco mais de de imprevisibilidade, né, e muito triste, né, cara, você, Ah, eu falo isso, eu falo isso, brinco isso com os amigos, né, o cara, brinco não, né, eu comento sobre isso, o cara sair de casa para fazer uma coisa que ele gosta e não voltar é um negócio antinatural, né, É é antinatural, não é, não é, isso foi a, a, o balde de água fria do dia, né? Foi a primeira notícia do dia, foi essa, inclusive. Começou
0: com essa, né? Começou, Começou. O pessoal tava comentando durante a transmissão, o pessoal, pô, vocês viram o que tá acontecendo na China? Pô, vimos, vimos. Daqui a, é, hoje é segunda? Hoje a gente tá gravando, é domingo, mas vocês estão escutando na segunda. Tem uma Sim. live daqui a pouquinho com o pessoal da Conrad, né? Que vai fazer 100 anos de Conrad. Vamos começar com um minuto de silêncio pelo que aconteceu, né? Porque ela, ah, muito ela, é merecido, ela, muito para maratonistas ali, porque... Poxa vida. É complicado que acontece. aí é uma, é uma
1: coisa que a gente se coloca, né? Porque qualquer um poderia estar numa barca dessa, se qualquer, vou, qualquer um. pessoa pode estar numa, numa situação Sim. dessa, né? qualquer corredor, ah, eu não faço isso, não? Cara, você pode numa acontecer numa, vamos lembrar aqui, lógico, guardado as devidas proporções. Mas o que aconteceu em Boston, na maratona de Boston, lá em 2018, gente. foi uma coisa totalmente atípica para o que acontece lá, o frio, a chuva. Tanto que a gente teve um vencedor totalmente. É inimaginável. Inusitado, é, Inusitado. é a, a O número, o nível da prova, o tempo de, 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 de conclusão do, de con, dos concluintes foi muito mais alto do que o normal. Atleta
0: super experiente
1: abandonando. Vários abandonaram por conta do frio. Então, nós estamos falando. Uma... Só que era uma prova que ela está dentro de um ambiente onde, onde era, as tá coisas eram controlado. mais controladas. Né? Então teve muita gente que chegou no posto e que a prova barrou a saída do atleta... Não, você pra... vai ficar
0: aqui. Fica você vai aqui. ficar
1: aqui, você não sai mais. Quem sabe, se isso acontecesse num ambiente mais inóspito, talvez poderia ter acontecido alguma coisa parecida. Né? Muito... Teve
0: em Chicago 2012, o ano do calor também, que a prova foi interrompida? Não, foi antes, foi
1: 2012.
0: 2010, eu acho. Acho que 10, cara,
1: porque 12 eu fui e 12 estava bom. Ah, tá, então, então acho que então foi, foi
0: 2010. 2010, ou 2008, não sei, 2009. É, foi um
1: ano desses.
0: O um ano que teve um calor que interromperam a prova no meio. É, ah, é. Você, olha... que depois,
1: depois disso começaram as bandeiras lá, a bandeira vermelha, a bandeira preta. A bandeira... Isso, a bandeira,
0: e também foi um ano que as pessoas entenderam da questão de, do, da paranoia da hidratação, né, porque algumas pessoas morreram lá porque beberam água demais, é. né? Por uma, da hiponatermia. É, excesso, de data, excesso de hidratação porque não você tem que hidratar e hidrata, hidratar os caras blá, blá 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 daí acontece um, é, um é sempre
1: é sempre assim né a gente pratica um esporte esse esporte como tudo na vida viver é um risco esse esporte ele tem um risco inerente quando você sai de casa para correr na rua você tem um risco como qualquer coisa que você faça na rua Exatamente. se você sair para buscar pão na padaria você tem um risco então o que que a gente faz para contornar o risco se preparar fisicamente Fazer os exames quando a gente deve fazer, é, se alimentar da melhor forma possível, é, tentar manter um seu padrão disso, você consegue mitigar o risco fazendo, tentando fazer as coisas mais certas, né? Fazendo fazer um, uma linha ali que você fique no meio termo. Agora tem um risco inerente ao negócio, isso é fato. Quando você se expõe, não vem me falar que correr 42 quilômetros seja em duas, em três, em quatro ou em cinco horas, é algo natural, não é tem um, um risco embutido hum. aí no meio
0: sempre tem, sempre, a gente sempre tem. É é pequeno, mas tem
1: é pequeno o... mas tem
0: o risco maior é você ser sedentário sem dúvida é. nenhuma é, não,
1: é, é e, esse é o ponto, eu ia falar exatamente Sim. isso o risco maior é você ser sedentário o risco não maior não é você não praticar esporte nenhum e resolver jogar futebol todo final de semana com certeza o seu risco é muito maior do que alguém que se prepara para fazer e uma corre maratona com regularidade, é. e corre com regularidade então tem várias é um que... risco
0: Viver é um isso. risco.
1: Agora você tem que arrumar jeitos de controlar o risco. Como é que você controla? controla? Isso era uma coisa, Sérgio, que talvez no mundo da corrida a gente não tenha esse olhar. Mas quando na época que eu fazia triatlon, tinha muito, a gente olhava muito para isso. Você vai fazer uma prova de triatlon, uma coisa que as pessoas às vezes reclamam: ah, mas o fulano de lá cobra mil reais a inscrição da prova, é, é caro, não é? Tá, tudo bem. Como é a estrutura da prova do cara? Ah, o cara fecha todas as ruas da cidade. O cara tem uma, duas, três ambulância parada lá para te levar para o hospital se você tiver um problema. Então tem coisas que você paga para não usar. Você não quer usar aquilo. Agora, se, e se não tem isso e dá um problema, o que que acontece com você? Como você é tratado? Ah, você se inscreve para uma corridinha de rua no teu bairro e aí no meio da prova você tem um piripaque lá, eu oh, passei mal. Cara, mas a prova é tão, é tão entre aspas, tabajara, que não tem uma ambulância, não tem nada para te atender. Cara, dependendo de como for, você não vai para cucuia, tio. Já era, né? Já era. Então, é importante a gente... E você mitiga o risco olhando essas coisas. Escolhendo provas que têm mais estrutura. É, cara, não tô aqui generalizando pra gente, para você abandonar tudo, correr só prova grana. Não, não é isso. Mas não. você tem que olhar as coisas num, de um jeito, porque você mitiga o teu risco.
0: É, os cuidados que o pessoal tem com você. Né? Sem, dúvida, sem
1: dúvida, sem dúvida, sem dúvida. É, essa foi a parte triste do dia, né? Foi uma notícia, uma notícia que acho que pegou todo mundo sopetão. É, e... e
0: todos os nossos amigos que não são corredores mandam pra gente essa notícia.
1: Ah, é impressionante. Eu recebi de um é, monte, recebi
0: de um monte. Você viu, você é viu, viu, você
1: impressionante. viu? É, impressionante, é impressionante, é igual, É igual, uma vez, eu, uma vez acho que faleceu um cara numa prova aqui em São Nossa. Paulo. E aí, no dia seguinte, minha mãe, a família, tá vendo? Olha aqui, eu falei, pô, legal, vocês são puta bacana. Manda pra mim todo dia quantos infartam sendo sedentário. E vocês vocês esquecem de mandar,
0: né? É sempre assim. O risco é é 0,000000, cara. Quantas pessoas. Quantas provas tem no mundo todos os dias? Eu quero você falar, olha, é perigoso.
1: Eu fui fui uma vez num cardiologista, alguns anos atrás, e o cara não era um cardiologista do esporte. Ele era um cardiologista. Normal, cardiologista de coração. <risos> de coração sedentário. Aí Sim. eu falei, eu perguntei pra ele, eu falei, pô, até que ponto isso é arriscado no L? É? Ele falou, oh, meu amigo, é assim, é saudável você sabe que não é, né? Correr 42 quilômetros não é saudável. Agora, se você treina, se prepara, se você não faz 10 provas por ano, se você tem o um mínimo, ele passa a ser um risco aceitável. Ele falou assim, oh, eu não sou atleta, ele, ele era até meio gordinho assim, ele falou, não, eu sou atleta, eu tô analisando isso, eu posso garantir para você, que ser sedentário é muito mais arriscado do que você faz.
0: Ah, exatamente. Ele falou. Eu
1: garanto para você, você nunca vai olhar no jornal, morrer um cara infartado, um sedentário infartado. Nunca vai sair isso no jornal. Porque isso não chama atenção. Isso aí é meio. Não. Agora, se é um cara fazendo uma prova, agora é lógico, você tem que ter os seus. Por isso que a gente fala para as pessoas terem cuidado nas primeiras provas, para as pessoas irem com calma, não se inscrever numa maratona logo de cara. Pô, faz uma prova de 5km, depois faz 10, treina mais, passa um ano, dois anos, você vai tendo as, as, as adaptações do teu corpo, do teu coração, inclusive, porque o coração também sofre algumas, algumas mudanças no dimensionamento dele para tua capacidade aeróbica. Então, você vai fazendo todo esse processo naturalmente, né?
0: Pô, tá, agora Pô. aguento os fogos estourando aqui.
1: Ó, aqui também, velho.
0: Puta, meu, nem Deixa eu fechar a porta aqui que tá aberto. Pera aí, pera um pouquinho, pera aí.
1: O, o pessoal para contextualizar, o pessoal está jogando nesse é exato momento é São Cachorro. Paulo e
0: Palmeiras, São o Paulo e Palmeiras, Cachorro. final
1: do Campeonato Paulista e provavelmente o São Paulo deve ter sido campeão pelo 2 a 0 campeões, Tá né? acabando já o jogo, tá acabando.
0: acabando. Ah, é, acabou, acabou a fila. Acabou, encerrou, acabou, encerrou. Acabou a fila, acabou a fila. Acabou a fila, a fila. ganhou o Paulistinha, parabéns. Boa, boa. <risos> parabéns, aos,
1: <risos> parabéns aos amigos tricolores que vão parabéns, voltar a parabéns. falar de futebol. Graças. É, vão
0: falar que são trimundial e campeão do Paulistinha, é isso. O que eu ia falar, ah, cara, que é tipo essa coisa de, de exames e tudo mais. Eu me lembro uma vez, meu pai, quando estava ainda cuidando da, das coisas da saúde dele, estava com câncer e tudo mais. Ele fez todos, o exame estava tudo em ordem e de repente ele teve um derrame. E ele chegou assim falou depois para mim, porra, mas fiz um monte de exame, tava tudo em ordem, Como é que eu tenho um derrame? Eu falei, eu falei, pai, não tem. Não existe garantia de nada, né? Não. Eu falei assim, ó, sabe por que eu corro? Eu corro porque eu quero ter uma vida saudável. Isso não significa que não possa acontecer nada comigo amanhã. Não. Mas eu só quero viver de uma forma plena. Eu sei que eu sei estar mais saudável, eu vou curtir mais a vida, vou curtir mais os meus filhos, é vou, dar, é. vou dar trabalho para os meus filhos porque eles não conseguem correr como eu, não sei o que ela do trabalho. Agora, que isso é uma garantia que eu vou ter uma longevidade maior, não tem como saber. Porque pode é. ser, pode, pode ser atropelado amanhã. Morrer, sei lá, olha, pode, pode acontecer qualquer né? coisa. Pode acontecer coisa, mas isso não é uma garantia. A garantia é que, assim, eu tenho uma, estou saudável, eu tenho uma qualidade de vida muito boa, e é isso que importa para mim. A qualidade e de vida. a probabilidade de você ter algum
1: problema desse tipo é menor, é menor, é menor porque
0: não está fazendo ninguém. Está fazendo Estava nada. eu
1: aqui domingo comemorando o índice do Daniel Chaves no churrascão aqui com a família, batendo um papo e conversando com a minha esposa a minha sogra tá com problema na lombar, a minha mãe tem problema de quadril há muito tempo, tal, 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 e a minha esposa é sedentária, Todo mundo, eu já falei, acho que algumas vezes aqui no podcast é, e no sim. programa também, a minha esposa é sedentária convicta. E uma <risos> coisa que eu falo para ela, e, e aqui as pessoas que nos ouvem todos, no mínimo, acho que correm, né, acho que dificilmente vai cair um sedentário para ouvir o nosso é que programa, que mas não, podcast, é verdade. Mas eu falo para minha esposa, a gente tá, o, Brasil, o brasileiro, a gente tá aumentando a longevidade do brasileiro. Se você pegar... É, a expectativa de vida de um brasileiro na década de 70 e hoje, hoje é muito maior hoje acho que é 74 ou 75 anos se eu não me engano a expectativa de vida e ela vem subindo a cada ano beleza, esse é um índice super positivo aumento de expectativa de vida Tá? como você vai estar aos 78 anos aí é que tá a chave do negócio e é o que eu falo para minha esposa só que o como você vai estar nos 78 não dá para você construir com 70 você não. tem que começar a construir agora ou você Exato. já deveria ter começado a construir com 30. Não adianta você, com 70 anos, igual minha mãe, que tinha problema do quadril, sabia que falamos um milhão de vezes para ela, para ela fortalecer, o médico falava, tem que fortalecer quadril, corta, total, tá, tá, e ela não fazia nada, e teve que colocar duas próteses de quadril com 72 anos. Uma cirurgia super invasiva, que graças a Deus deu certo, mas que ela teve um problema. Se ela tivesse cuidado lá com 30 anos, será que ela não teria postergado isso? Será que ela não teria evitado isso? Quem vai carregar a sacolinha do, tuper, do teu supermercado quando você tiver 70 anos? Será que não dá para você fazer um trabalhinho agora é, com 30, Exato. 40, né? Vamos pra lá, você né? Você chegar com 70 anos podendo carregar a sua sacola do supermercado... Eu
0: não vou parar nunca de correr não, de fazer exercício, não paro não, rapaz.
1: É esse é o ponto, cara, é, é isso que a, gente, que a gente que eu falo muito em casa aqui que, e você não precisa virar um louco do exercício o maluco do exercício, não precisa virar o Vinícius, o Sérgio, o Nish e a galera que nos ouve, você pode ser um cara intermedio você pode ter uma, uma vida saudável na verdade eu acho que o mais saudável é isso você fazendo exercício quatro vezes por semana três vezes por semana, sim, 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 sim. certo? aí não precisa correr todo dia não precisa correr sim, sim. sub três horas na maratona, sub quatro não precisa correr sub dez sub 50 nos 10 k. Isso é um plus. Isso aí é um um pouco a mais que a gente busca quando a gente começa a pegar gosto pela coisa.
0: É, tem que fazer o melhor que você pode na faixa etária que você tiver. É isso aí. Contar seus limites.
1: É isso aí. E e tirando o sedentarismo de lado pra você, quando tiver 70 anos, poder ter uma vida bacana, velho. Poder usufruir da tua saúde.
0: Curtir. Curtir o negócio, rapaz. É, esse é
1: um ponto, velho.
0: Bom, é isso aí, quê? Falamos tudo
1: hoje, né? O Daniel hoje, ele agora temos dois teremos dois Dani Daniel's
0: ou Daniel não, não tem o Daniel e o Danielzinho ah então vamos assim então que 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 teremos o Dan,
1: Daniel Danielzinho e Paulo nos representando Daniel, com Danielzinho muita alegria. E Paulinho
0: <risos>
1: a gente torce né Paulo o Paulo aí eu tá lembrando o Paulo agora Paulo. porque o Paulo assim o Paulo me parece que está super bem Tá lá ah, em Portugal, tá, tá treinando, Sim. tá num ritmo bom. Foca. O Danielzinho acabou de nos dar esse presente nesse nos domingo brindou. aqui. Estamos, estamos do gravando assim, nessa... Acabamos de ter essa alegria do índice dele. Melhor tempo de um estreante brasileiro numa maratona. E a gente torce o Daniel Chaves conseguir estar 100% na maratona de Tóquio, né? O Daniel teve alguns problemas de lesão há pouco tempo Isso, atrás, está né? voltando. Já faz, acho que dois anos que o Daniel não corre, né? Se eu não me não engano. Corre,
0: não, tá, não corre bem, né? Uma prova, não. né? Uma prova, não.
1: assim mas a gente torce pro Daniel tá, tá encontrando o caminho aí, para ele tá 100% junto com esses caras lá em, lá em Tóquio e darem o melhor pra gente, pra nossa é torcida, aí. porque vai ser muito bacana, pode ter certeza. Ó, com certeza.
0: Então, vamos agradecer. Obrigado, Danielzinho, por, por esse domingo do cacete que você proporcionou pra gente. Esse domingo histórico, cara. <risos> domingo histórico. Então, a história da torcida tá brasileira que a gente viu. Muito legal. Sendo. Então, é isso aí. Valeu, mano. Valeu, Sérgio. Obrigado a todos que
1: ouviram a gente até agora. Um abraço para o Danielzinho. Daniel, oh, nós te amamos, Daniel. You, Você hoje deu um, pre... oh, deu um... um presentão para nós. Tá louco, meu. Vou, até, vou tomar mais uma cerveja. Agora mais que eu a gravação, vou tomar mais. Pronto.
0: Valeu, pessoal. Até a próxima. Até o próximo final de semana. Lembrando que tem esse podcast e também tem o do Corrida no ar, que são as nossas lives. Isso aqui vai sempre ao ar às segundas-feiras às, seis, às segundas-feiras, às seis da manhã. Até a próxima. Tchau. Falou, que Valeu!